welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorig wat ek het, dat ons net so saam die woord mag deel. En Heere, dankie dat allemaal van ons nou na u kan luister, kan hoor wat u dier die heilige gees tot ons harte wil spreek. Heere, dit is so gepas dat ons begin om die naam aan te roep en die groot te maak in aanbidding. Heere, mag ons nou van aanbidding in beweeg en bestudering van die woord, en as ons die woord so saam bestudeer, dat jy ons levens van binnen na buiten sal verander. Dankie, Jesus. Amen. Dit is my lekker om wees so saam met jou te keier. My naam is Wouter van Amerweks van Levende Woord Centurion, en as jy ooit met my wil communikeer, my e-postadres is wouter at levendewoord.co.zi so uh, stuur gerust vir my uh, 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 e-post, communikeer met my, as jy vraag het, is jy welkom om uh, f- met my te, te communikeer en een vraag te vraag, as jy met my verskil, is jy ook welkom, ek is nie fijngevoelig nie, ek hou daarvan om, om verskillende opinies te hoor, ek het nou nog interessante e-post gekry, vir een ouwe wat sê, hoor, ek het een ander opinie as jy hier oor, ek geniet het, dit is vir my lekker, so, ek, ek, ek wil vandag met jou praat oor hierdie interessante ding van salving. Nou, nou ek wil vir jou sê, uit my, uit my achtergrond, uit, ek, ek het klas gegee in um, religious education. Ek het op een stadium vir een onderwijs college en toe later vir een bybelschool klas gegee in religious education en toe comparative religions gedoen. Bedoelende Ek het na al die verskillende godsdienste gekyk, uh, Islam, Judaisme, Hinduisme, Boeddhisme, Shintoisme, um, al die godsdienste en dit vergelijk met christenskap en gekyk hoe verskil dit en, en waar is die verskille van, van die verskillende godsdienste en natuurlijk die, die ooreenkomste daarvan. So, so godsdienste en levensfilosofie uit godsdienst uh, uh, georiënteerde uh, levenskultuure is eindelijk uh, um, my belangstelling, my stokperkie, iets, iets waar ek oplees en kyk as ek nou uh, extra uh, uh, program gaan kyk, d- uh, as, dit fascineer my om een program te kyk na die uh, mense se reise na Mekka toe, of wat die boeddhiste doen, of die verskillende boeddhas, en net interessante wereldveld vir my om de, na dit te kyk. En, en een van die interessante goed is, um, die, die, die verskillende thema's van bijvoorbeeld water in die, in, die, in die verskillende godsdienste, wijn in die verskillende godsdienste, die, die uh, uh, wat, wat, wat ze thema uh, hou verskillende godsdienste van oor vleis. Hindus eet bijvoorbeeld, meeste Hindus eet nie vleis nie, um, hulle is eindelijk een klomp godsdienste in een, maar ander eet weer vleis en maak een deel van hulle godsdienstpraktijke en offers. Uh, so, so daar is vir my interessant, maar een van die interessante goed waarop ek afgekom het is, die, die, die rol wat botter of olie in godsdienste speel. En amper elke godsdienst het botter of olie als deel van hulle gebruike 
uh, gemaakt. Een deel van hulle goeikies wat hulle doen. Uh, Dat is geweldig interessant. Of hulle brandbotter in syke watte wat die Hindus doen, of hulle uh, smeerbotter op seker goed, as die godsdienstige gebruik nie as kost nie, uh, of hulle gooi olie uit op seker goed. En, en dis so met die jode, en dis so met ons as christen. Ons noem het salving. Ons glo dat daar salving is. Salving is dat ons olie gebruik om iets te salf, toe te wei aan, een kant te sit vir, so as iets geheilig word, een kant gesit vir die gebruik van. Dis oud testamenties, as iets een kant gesit gebruik geworden, as ek dit allokeer net vir tempel gebruik, dan mag dit nie vir iets anders te gebruik word nie. Hierdie is een stuk instrument wat ek net in die tempel gaan gebruik. Dan sê ons, ons heilig dit, ons sê dit een kant, heilig beteken letterlijk een kant gesit vir die alleen gebruik van. En as ons dit heilig, dan heilig ons dit dier een aksie. Die eerste ding wat ons doen dier dit te heilig is om het te salf ons smeer olie daaran, as net een symbool, dat het nou een kant gesitte ding is. So, dit is interessant dat, dat judaisme so werk, en christenskap werk so. In Jacobus staan daar, dat as iemand siek is, dan moet hy die ouderlinge laat kom, en hulle moet hom salf met olie, en vir hom bid, so dat hy gezond kan word. So, dit, dit lyk vir ons, asof hierdie, heiliging, hierdie salving, hierdie uh, smeer van olie op, sê met die, met die bid van uh, iemand wat siek is, ek sit jou een kant, ek trek jou apart van waar je was, voor die Heere sy teenwoordigheid en vertrouwde die Heere jou gaan, gaan aanraak en gezond maak. So ek, ek wil vandag met jou praat oor hierdie ding van salving, Jy sien, dit is nogal een belangrike ding om oor te gesels, want Jesus word genoem die gesalfde. Jesus het een, het een, het een titel. Nou, my titel is ek is pastoor Wouter. Ek hou nie daarvan as mense my pastoor noem nie. Dit is net my, my titel, dit beskryf net wie ek is. Um, ek, ek is ook versekere drie dochters en nou is koonseen pa. Dit is my titel. Dit is nie my naam nie dis my titel, ek hou daarvan, <laughs> ek, ek lag altyd so, ek het die een dochter, nie, jy krijg ons altyd na een snaak, sê een, my een dochter noem my nie dad of pa nie, sê noem my nad, so sy, sy vat my, 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 my dad naam, titel, en sy sit die N voor het, hoekom sy dit doen, weet ek nie, maks mal daar ek is verskrikkelijk die vrykind van my, so as sy sê nad, dan smelt my hart. En uh, so, ek het verskillende titels, ek is my man, of my liefie vir my vrou. Ek is pastoor, ek is dad, en hoopendlik gaan ek uh, een of ander tyd opa word, maar ek het een titel voor my naam. En my titel beskryf iets van die funksie en die rol van wat ek vervul. Jesus het een titel, sy, sy titel is Christus, hy is Christus Jesus, hy het een titel, hy is, dit beskryf iets van wat hy, wat hy doen. Nou Christus in Hebrews, in Grieks, beteken in Hebrews is die woord Messias. Selle woord, selle ding. Afrikaans gesalfde, die een wat 
gesalf is. Nou ek wil met jou praat oor die salving, die salving van Jesus Christus, want dit is so interessant. Hy is drie keer gesalf. Nou, nou net daarby wil ek sê, dat Deuteronomium, uh, daar is so'n mooi skrif wat praat uit Deuteronomium uit, wat, wat die Heere sê, dat in die, in die mond van twee of drie getuies, Deuteronomium 15, uh, dan, dan, dan sê hy, in die mond van twee of drie getuies sal een saak bevestig word. Ons moet altyd twee of drie getuies oor een saak hee. En, um, en, en Jesus kies, as Christus, as die gesalfde, om twee of drie getuies van sy salving te Nou, Nou kan ek net vir jou sê, Jesus noem homself uh, Christus, hy is die Christus, die gesalfde hoekom, want daar is die mooi gedeelte in Jesaja 61 vers, vers 1 tot 4, waar hy sê, uh, hy het my gesalf om die goeie nies te verkondig, en, en, en vryheid aan die verdruktes te kom uh, 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 aankondig, daai mooi gedeelte wat hy, as Jesus opstaan, en vir die eerste, een van die eerste keer in sy thuisdorp Nazareth preek, dan vat hy die boekrol, lees Jesaja 61 en kondig aan, dat hy die gesalfde, die een wat gesalf is om hierdie te doen, nou in hulle midde staan. Jesus is die Messias, die gesalfde. Maar, maar nou is die interessante ding, is dat, Wie salf Jesus? Wie, hoekom is hy die gesalfde genoem? Oud Testament, uit die geskienings uit, God salf hom, Vader God salf hom. Daar is een mooi gedeelte in, in uh, Johannes hoofstuk 12, ek blij gesoen toe, Johannes hoofstuk 12 vers, vers 49 wat sê, um, ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die vader wat my gestuur het, het aan my opdracht gegeen oor wat ek moet sê, en hoe ek dit moet verkondig, en ek weet, dat sy opdracht die eeuwige lewe inhou, dit wat ek dis sê, verkondig ek, net soos die vader dit aan my oorgedraai, die autoriteit, die mandaat, die volmacht, die recht wat Jesus het om te sê wat hy sê, en om die gesalfde te wees, kom van vader God af. En, en, en vader bevestig dit op so'n mooie manier, ek wil julle hierdie gedeelte lees, toe Jesus gedoop is, toe word dit bevestig met die doop van Jesus. En, en um, ek wil vir julle Lukas 3 lees, uh, Eendag toe die skaar is gedoop word, het Jesus self, is Jesus self ook gedoop. Ek lees vir julle Lukas 3 van vers 21. En terwyl hy bid, het die jimmel oopgegaan en die heilige geest het visies soos een duif op hom neergedaal. En een stem in die jimmel het gesê, jy is my geliefde seen. Jy is een kind so na my hart. Ek hou van wat die ou vertaling sê. Hierdie is my seen in weke wel behaaid. Uh, die salving kom van die Heere af eerste. Die vader bevestig met die doop van Jesus, dat hy die gesalfde Christus sy salving dier die Heilige Geest stier. Nou, nou, elke keer, oud testament, nieuwe testament, is die olie, wat ons op mense smeer, salving, is eindelijk net een teken dat die heilige gees by mense is. Ek, ek wens ek kan julle recht dier die skrif dit wijs maak. Ek blaai gauw na Samuel toe, 
uh, 1 Samuel, uh, daar is interessante skrifte wat ek gauw vir julle wil wees, want in, in 1 Samuel is, is Saul gesalf, en David is gesalf, maar uh, ek wil gauw vir julle lees, 1 Samuel hoofstuk 10, salf Samuel vir Saul, uh, Samuel neem toe kruik met olie, gooi dit op Saulse kop uit, en Sunom sê, die Heere het jou gesalf as leier oor sy besitting. Wanneer jy vandag van my weg gaan, dan gaan hy aan. Salf as koning, hy gees sy heilige gees om jou koning te wees. Misschien is het so bykie duideliker in hierdie skrif, wat ek vir jou wil lees, as David gesal word, in 1 Samuel 16 vers 13, sê terwyl David daar tussen sy broer staan, neem Samuel die olie, wat hy saam gebring het, en gooi dit uit op Davidse kop. Van toe af, het die geest van die Heere krachtig in hom gewerk, en daarna het Samuel na Raman toe teruggegaan. Van toe af, het die geest van die Heere krachtig op hom gewerk. Toe Samuel die olie op hom gooi, het hy die heilige geest geactiveer. Daar is een teken van iets wat jy doen, wat die heilige gees symboliseer. Daar, die, die teken is nie die ware ding nie. <laughs> ek, ek, my Toyota badgie op my kar voor, kan niks bet- op sy eie kan hy nie rui nie. Hy beteken niks, hy het geen niks nie. Die kar achter die Toyota badgie is eindelijk die Toyota. Maar die badgie is net die teken dat dit die Toyota is. <laughs> die, die, die salving is nie die ding wat, wat, wat eindelijk die verskil maak nie, die heilige gees, wat saam met die salving kom is, wat die verskil maak, en, en, en daarom, bevestig die Heere, die salving van Jesus, dier oor om aan te kondig, hier is my sien, in weke welbaarheid, die, die, die Heere kondig dit aan, maar dan, dan gebeur daar, so'n mooi ding verder, Saam met die autoriteit van die heilige geest, die salving wat die Heere aankondig, het is interessant, dat toe hier die heilige geest aankondiging gebeur, begin die Heerese bediening. Want nou ter die heilige geest, nou word hy in die woestijn weggeleid, word versoek verveerig daar, nou begin hy preek en sy bediening begin nou verder en dit vat vlam en dit gaan aan. En waar hy nou eerste begin preek, eerste begin wonderwerke doen, is dit vir my so mooi, dat die Heere ook besluit het, goed, ek dra die salving, die Christus wees, die gesalfde een se salving van die Heere af, maar mense moet my ook salf. Nou, nou kan ek net sê, dit is so interessant, in die oud testament, het konings, priesters en profete, hulle was die enigste drie gesalfdes. Konings, moes of een priester of een profeet self, maar gewoonlik het een priester konings en profete gesalf. En patie het profete priesters en konings en profete gesalf. Gaan kyk maar na Elia en Elisa's story, story van Jehi, die Samuel wat die ander gesalf het, Mooses en Aaron, en, en al die story. So, die drie, profete, konings en priesters, het mekaar gesalf, en dis die enigste wat mekaar mag salf, net een koning mag een priester en een profeet salf, of een koning, net een priester mag een priester en een koning en een profeet salf, daai, jy moet dit verstaan. Nieuwe testamenties, het Vader God nou vir Jesus gesalf, maar nou moet een mens 
dit ook fysisk kom doen. Die enigste probleem is, daar is net een koning, dis hier Rodes, en hy is een corrupte koning. Daar is twee hoopriesters, maar hulle is korrup, hulle is dier die Romeinse regering aangestel, hulle is nie van die geslag van Aaron nie, hulle is van een stel om nie eindelijk daar te wees nie. En uh, <laughs> hulle is eindelijk een korrupte hoopriesterskap. En daar is nie veel profete in die land oor in die tyd van Jesus nie. So wie kies Jesus om om te salf? Blaai gauw saam met my, na hierdie mooie gedeelte, in Lukas 7, aan die begin van sy bediening, gebeur sy salving. Lukas 7 vers 36, een van die fariseers het Jesus na sy huis genooi vir een maaltijd, en Jesus het het aanvaar en aangele om te eet, want daar die mens het so op hulle saie gele om te eet. Ok, miskien is het een van die fariseers wat Jesus gaan salf, die een wat om genooi het na sy huis toe. Vers 37, en kyk, een sekere vrou van losse sedes, uh, met ander woorde, een prostitiet, het gehoor dat hy daar is, en het een albaste fles met dier aromatische olie gebring, en sy het achter Jesus gekniel, by sy voete, en gehuil, haar trane het op sy voete geval, en sy het met haar hare afgevee, en sy het sy voete bly soen, en die aromatische olie daaran gesmeer, en toe die fariseer, wat die gasheer was, sien wat gebeur het, en wie die vrou is, het hy vir homself gesê, dit bewys dat Jesus geen profeet is nie. As God hom werkelijk gesteer het, sal hy geweet het, wat er soort vrou hom nou aanraak. Sy is een sondaar. En Jesus het toe gereageer, en vir Simon geantwoord, Simon, het hy vir hom die fariseer gesê, ek het iets om vir jou te sê, recht meneer, het Simon geantwoord, hy, hy dink seker goed, hy gaan my nou bevestig. Jesus vertel hom toe, die volgende verhaal, een man, Hy uh, het vir twee mense geld geleen, 500 rand vir een en 50 vir die ander, maar nie een van hulle twee kan hom terugbetaal nie. Hy dis maar al twee oorgesien en hulle skuld afgeskryf. Wie denk jy het om daarna die meeste liefde bewys? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste skuld afgeskryf het. Dis reg het Jesus gesê. Hy het toe na die vrou toe gedraai en vir Simon gesê, kyk na hierdie vrou. Toe ek jou in jou huis ingekom het, het jy my nie water aangebied om die stof van my voete af te was nie. Maar sy het hulle met haar trane gewas en met haar hare afgedrug. Nou as een vrou met haar hare hare loslaat in die publiek, is dit al klaar een teken van nederigheid. Sy ontbloot haar self. Is eindelijk skaam nederige gebruik. Sy het as hare met, as haar trane met haar hare afgedrug. Vuil voete met trane gewas, vee hierdie vrou met hare af, want sy het nie een handdoek, wat hierdie man, lappe wat hierdie man vaag gee, die, die huis eienaar nie, al wat sy het is haar hare, jy het my nie met een soen verwelkom nie, maar sy het my voete weer en weer gesoen, van dat ek hier ingekom het, of hulle nou vuil was of nie, jy het nie my kop met gewone olijfolie gesalf nie, maar sy het my voete met kostbare olie Gesalf. Ek sê vir jou, haar sondes, en dit is baie, is vergewe, omdat sy baie liefde aan my bewys het. Maar iemand vir wie min sondes vergewe is, betoon maar min liefde. Toe sê Jesus vir die vrou, jou sondes is vergewe. Die man aan die tafel sê toe onder mekaar, wie denk hierdie man is hy, om rond te gaan 
en sondes te vergewe. Waar krijg sy autoriteit? Wie, denk hy, is hy? Waar kom sy autoriteit vandaan? Van vader God af. En nou bevestig hierdie vrou sy autoriteit eindelijk dier om te self, en mans wat het nie kan raak sien nie, bevraagteken dit. En Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. Ik wil bij jou kom stilstaan en kom sê, dit is my so kostbaar, dat de koning haar nie, om nie self nie, dat de priester om nie self nie, dat de profeet, profeet om nie self nie, maar dat een vrouw, een vrouw wat een sondaar is, dier die res van die dorp geminnag, dat sy omself, dat hy kies, dat sy die aardse mens is, wat omself vir sy bediening, om voorin toe te gaan. Daar da is so'n mooi skrif in Jesaja 52 vers 7, wat sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie bedien, van die goeie nies bring. Uh, 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 Paulus herhaal die skrif in Romeine 10, um, maar, maar die skrif in Jesaja 7, 52 vers 7, praat van Jesus sy mooie voete, sy, hoe, hoe, hoe mooi klink die voetstappe, hoe lieflik is die voete van die een, en sy kniel by hierdie voete, want sy voete bring vir my en jou verlossing. Ek dink, die het juist die laagste een gekies om die evangelie te bring, om die salving te bring. Dit, dit is vir my so mooi, as, as jy besef in Jesus' tyd, het, was hy so kampvechter vir vrouwe. <laughs> jy moet besef, een vrou was die laagste vorm van mens wees. Hulle, die, die jode het een seding gehad, daar is een man, gewone mense, dan is daar een hond, en dan is daar een vrou, onder dit. En, en dis in die jodese kop, hoe die klassificatie gewerk het, en die jode, een hond was nog een onrein ding ook vir hulle, maar hulle het nie veel achting vir vrouwens gehad nie, en nou kies Jesus, om een sondige vrou, as die een te wat sy voete kom salf, en haar trane van repentance, van gebrokenheid, was sy voete. Ek dink persoonlik, terwyl ek sit, en oor hierdie ding dink, en peins, en met die erig praat oor hierdie woord, dink ek persoonlik, hierdie vrou wie sy naam nie opgeteken is, die partijmense sê, dit was Maria Magdalena, omdat daar vroeger in uh, Lucas van haar gepraat word, net voor hierdie gedeelte, Ons weet nie of het Maria Magdalena was uit wie 7 geeste gedrijf is nie. Ons weet nie of het sy was nie. Heel moendlik. Maar die vrou, die heren kies om nie in hierdie gedeelte, dier Lukas, die naam van die vrou te noem nie. Want die vrou is eindelijk die bruid van Christus, ek en jy. Ek en jy is die vrou. Wat met ons trane, die voete van Jesus, met ons repentance, die voete van Jesus, moet kom salf, kom was, een nederigheid na om te kom, so ons kan hoor, jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sal jy dit vandag ook kom hoor, jou sondes is vergewe, jou geloof het, het jou gered, gaan in vrede. Maar wees jy bereid, om die Christus in jou glaasheers, 2 vers 20 sê, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binnen in my leef, die gesalfde leef in jou, sal jy met trane die geleentheid neem, om die gesalfde in jou sy voete te salf, dier in repentance voor om te kom, en te sê, heren, ek is ook die sondige vrou, ek is die bruid van Christus, of ek nou een man is of een vrou is, ek is die vrou, wat in nederigheid na jy te kom, en voor jy kom kniel. Jy sien, Vir sy aardse bediening is hy so gesalf, 
maar het ook vir sy hemelse bediening, soos salving gemaakt. en in, in uh, Matthies hoofstuk 26 vers 6 tot 13, lees ons een verhaal van een vrouw wat om in Bethanie gesalf het, Marcus 14 vers 3 tot 9, noem ook nie hierdie vrou nie, en het lyk vir ons, het kan ook twee vrouwens wees, maar het lyk vir ons na die vrouw, wat in Matthies 12 vers 1, as uh, kies Johannes 12 vers 1, omkom salf het, ek lees vir julle, 6 dae voor die paasfeest sou begin het, het Jesus na Bethanie toegekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Nou Lazarus, as hy sê Lazarus, wat hy die dood opgewek het, hy het Lazarus in die week, voor sy kruisiging, uit die dood opgewek, net voordat hy gekruisig is. In die laaste gedeelte van die week, op pad Jerusalem toe, het hy eers by Betania, klein dorpie, net so 2 kilometer buiten, uh, Jerusalem gestop, om sy vriend Lazarus op te wek, want hy het gewoonlik by Lazarus en sy twee sisters Martha en Maria geblei, as hy Jerusalem toe gegaan het vir sake, vir, vir die loofwitte feest en die paasfeest en die pinksterfeest wat hy moes bijwoon. Nou, nou, nou is Jesus daar, hy wek Lazarus op, en hier gebeur iets, daar het hulle vir Jesus een aantete voorbereid, Martha het het voorgesit, en Lazarus was die een van, was een van die wat saam met Jesus vir die eete aangeleid. Nou, nou, in, in Matthäus en Marcus staan dan dat hierdie eete het plaasgevind in, in Bethanie, maar in Simon, die Melaatse sy huis, dalk een van die vriende, wanneer Jesus genees is van sy Melaats, een vriend van Lazarus. Nou, nou is hulle in hierdie huis, maar Maria, wat Jesus beleef het, en geheil het saam met Jesus, oor haar broer wat dood was, oor wat sê vers 3, Maria, het toe een half liter baie dier aromatische olie gebring, en het op Jesus' voete uitgegooi, en sy voete met haar hare afgedroog, en die huis was gevul met die reek van olie. Nou, ek, ek, ek wil vir jou sê, uh, hierdie olie was 300 denari dier, een uh, denari is dagse loon, 300 is amper een jaar se bedrag, nou, nou vat jou salaris, mal dit met 12, en jy kom by die bedrag uit, wat hierdie vrou op Jesus' voete uitgegooi het, <laughs> denk ek aan jou salaris, mal dit met 12, en denk hoe dier was dit, wat sy op Jesus' voete uitgegooi het, sy bring het dier offer, waarvoor was Hier, hoe, hoe kom het sy sikke dier olie gehad? Dit was haar troesou, dit was haar by mekaar maak, en, en, en die doel van hoekom Maria so dier alabaster vles by haar gehad het, was, sy het eindelijk hierdie kostbare olie by haar gehad, om op haar bruidsaand, haar bruidsdag, vir die hevelikseremonie daai alabaster vles nek te breek, die alabaster af te breek, En, en, en dan kan sy hom nie weer toemaak nie, daar is nie een prop wat sy weer kan terugdraai nie, as sy gebreek is, as sy gebreek, dan moet sy dit gebruik, en dan het sy dit gewoonlik gebruik vir die huwelikseremonie, haar mooi hierdie olie oor haar gegooi, want daar was nie stoort in bad nie, as jy Israel vandag nog gaan, is een droe plek, daar is nie, sy moes vir haar huwelik dier die miek wat gebad geword het, maar, om parfum lekker rijk vir haar bruidegom aan te sit, en vir die bruide, vir, vir, die, vir die bruid uh, 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 gaste, het sy hierdie olie aangesmeer oor haar hele lijf, 
en dan het sy gewag, en as die functie klaar was, voordat sy in die hevelikslokaal saam met haar man ingaan vir die, vir die honeymoon, het sy weer van hierdie laaste olie oor haar aangesit. So elke breid het hierdie olie gekoester, want dit was een kostbare besitting, wat eindelijk vir jou hevelik, vir jou man bedoel is. Nou kom giet sy dit nie oor haar self uit nie, maar oor Jesus. En sy kon stort dit oor sy voete uit, en sy, sy maak om lekker uit. Ek besef so, terwyl ek hieroor dink, dat terwyl Jesus gemartel was, dier die Romeinse soldaten moes hulle vir mekaar gesêt, ek vond er wat rijk so. Wat, wat rijk, dit het een paar dagen later gebeur, hierdie moes in Jesus' vel ingetrek het, en die mens het nie elke dag gestort en gebad, soos ek en jy nie. Hierdie ouwens moes nog die reek, terwyl hulle om gegeesel het, terwyl hulle om met die vuis geslaan het, moes hulle na hulle eie hande gereik het, en gesê, nou reik my hand lekker, want hy was dier olie oor hom gegooi. Terwyl hulle sy baard uitgeplik het, moes daar van die olie op hulle vingers achtergeblei, die gesalfde, sy salving het afgegegee. Ek wens, ek kan met jou nog meer hierover praat, oor die salving van die gesalfde, wat op my en jou afgee. Maria het hierdie olie oor hom uitgegooi, en die huis was gevul met die reek van die olie. Judas Iscariot, een van sy disciples, wat hom nog wel uitlever, sê toe, waarom is hierdie olie nie eerder aan vir een eiselike bedrag verkoop en die opbrengs vir die armes gegeen nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy so bedanig besorg was oor die armes nie, maar omdat hy het die was, en hy die geldbeers gedraai en hy het van die baatis verduister. En toe het Jesus gesê, laat daar met ris, sy het gekoop om my te bere, om te bere vir die geleentheid vir my begrafnis. Die armes het, het, het jylle altyd by jylle, maar my het jylle nie altyd nie. Jy sien, hy sê eindelijk, hoor ek het die ewige bediening wat voorlee, van koning, priester en profeet wees. Ek moet nou in die graf ingaan. Nou gaan nie tyd wees om my lichaam te salf nie. Maar sy weet het, sy gaan my salf, nog voordat ek in die graf ingaan, nog voordat ek gemartel en gekruisig word, salf sy om. As koning, priester en profeet, Het jy al Christus, die gesalfde, in jou leven, wonen in jou hart, het jy dit bevestig, miskien dier jou doop, om te sê, hoor jy ek, stel myself onderdanig aan jy. En dan, jou autoriteit wat van hom afkom, sal jy, bruid van Christus, vrou van die Heere, kom kniel voor hom weer vandag en sê, Heere, ek wil kom met alles in my, dit vat iets van my om in aanbidding na u toe te kom. Aanbidding, David het gesê, om u te aanbid, kan my nie niks kos nie. En daarom het hy die veld waarop die tempel gebouw is, gekoop met sy eie diergeld. Heere, ons wil dit vir u kom sê. Heere, aanbidding kan ons nie niks kos nie soos hierdie vrou had dierste besitting voor die kom uitgooi het, oor die kom uitgooi het. Heere wil ons kom sê, ons besef, ons moet in aanbidding met iets van onszelf, ons hele leven, die kom salf en na die toekom en sê Heere, ons kom aanbid die. Dankie dat salving, dat het beteken dat as ek na die toekom met die afwachting dat daar een salving sal wees, dat my trane die voete sal nat maak, 
die kop sal salf, Heere, dan gaan die heilige geest teenwoordig wees ook in my leven. En Heere, nou kom bid ek, vir elkeen wat nou na my luister, mag die, die salving van die heilige geest oor hulle lewe hang soos een aangename geer, mag die genade van Jesus Christus ons herinner dat hy die gesalfde een vir elkeen van ons is, en mag die liefde van God ons Vader ons dring om in die salving van die heilige geest te bly wandel, ons eer, eer Jesus, Amen.